0: Enlaces de la construcción. Medios que construyen. En este episodio hablaremos del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Un lugar donde el diseño arquitectónico y el paisajismo se combinan para crear una experiencia única que celebra la belleza y la importancia de la naturaleza. Descubriremos por qué el diseño del paisajismo en el entorno y dentro de este edificio lograron ganar el primer lugar en un importante certamen internacional de arquitectura. Acompáñanos a esta emocionante aventura que nos llevará por los senderos del paisajismo, la sostenibilidad y el respeto a nuestro entorno natural. Es momento de descubrir las razones que hacen de este museo una joya única en el mundo. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción, el programa de radio dedicado al sector de la construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo, desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de la plataforma de GuanatoCFM.net, Radio y Televisión Digital, también por Facebook y también por YouTube. Todas esas plataformas en el mismo momento. Para nuestros oyentes de Estados Unidos, les recuerdo que pueden sintonizarnos haciendo una llamada telefónica sin costo al 425-394-7097. Es una llamada sin costo, no lo olviden. 425-394-7097. Si deseas enviarnos un mensaje con alguna pregunta, un saludo, un comentario, te recuerdo que puede ser por cualquiera de estas tres vías. Vía WhatsApp 3329 525522 agregando el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o también por medio de las plataformas de Facebook Live o de YouTube, si es que estás utilizando cualquiera de esas dos plataformas para vernos y escucharnos el día de hoy. El objetivo, como bien sabes, el objetivo de este programa es difundir información actualizada y relevante sobre la industria de la construcción y temas relacionados. Durante más de cuatro años y más de 200 emisiones en vivo, Hemos explorado una amplia variedad de temas como las últimas tendencias en ingeniería, en arquitectura, nuevas tecnologías, proyectos innovadores, como es el caso del día de hoy. Además, hemos abordado también temas críticos como la ecología, la sustentabilidad, que también vamos a hablar al respecto el día de hoy. y Entre muchos otros, si eres un empresario, un profesional de la construcción, proveedor, maestro, estudiante de alguna de las carreras afines al sector o simplemente eres una persona que está interesada en mantenerse al día de los temas más importantes de esta industria, definitivamente este programa es para ti. Gracias nuevamente por acompañarnos y por, sobre todo, por estar en este programa. Espero que te ayude para sí. ampliar un poco más tus conocimientos al respecto y contribuir al desarrollo y crecimiento de la industria de la construcción. El día de hoy el tema... Vamos a hablar del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Es un lugar donde la arquitectura y la naturaleza convergen en armonía. Es un recinto que desde su diseño innovador hasta su enfoque de sustentabilidad, es un museo que, a pesar, quiero decirles, a pesar de que no ha sido inaugurado, ha cautivado expertos y visitantes de todo el mundo. Ha ganado también varios premios, vamos a hablar de uno de ellos el día de hoy. Pero para ayudarnos a explorar y a conocer todos los detalles y los secretos detrás de este increíble proyecto, enfocados el día de hoy del proyecto en el diseño del paisaje, tenemos el honor de contar con dos invitados especiales que conocen el museo a la perfección. Les presento a Héctor Ramírez, que es jefe de proyectos de paisajismo y sustentabilidad del Museo de Ciencias Ambientales, y a Marcos Gómez, jefe de contenidos y colecciones vivas. Bienvenidos Marcos, bienvenidos Marcos y Héctor, gracias por acompañarnos el día de hoy Muchas gracias Ingeniero Gracias Marcos Buenos días, ¿cómo estamos? Pues qué interesante este tema, sobre todo yo he tenido oportunidad de, de visitar la obra casi desde sus inicios Y mm, al principio como que no, no veías que, tuviera, que fuera tan innovador, ¿verdad? Y te fijas más que todo en el tema arquitectónico, en el tema constructivo. Y pues lo ves y ves que son muros de concreto muy altos y ya empieza a ver que se empiezan a formar ciertos diseños arquitectónicamente, hablando muy particular. Pero lo que sorprende, aparte de todo lo que va a tener ahí, es la, la innovación en este tema de la arquitectura de paisaje, del paisajismo, de los elementos vivos, como se llaman. ¿Qué, sí. ¿qué nos pueden comentar respecto a esta innovación en este proyecto?
1: Justo, quizá como mencionan, ¿no? un primer vistazo se ve este monumental. Sí, cubo, ¿no? sí. sí que, pero ya un, una vez que uno empieza a escudriñar en los detalles y descubre ¿no? los cañones, las aperturas que tiene. Bueno, el Museo de Ciencias Ambientales nace desde un principio eh, como una idea que intenta fusionar no solo la arquitectura, sino la naturaleza del occidente de México. Desde que se planteó el proyecto como diseño, se buscaba precisamente cómo reflejar. Todas las maravillosas confluencias del occidente, porque esta región del planeta, en términos biológicos, ecológicos, pas están pasando un montón de cosas. Y en términos sociales también. Eso se descubre todavía en la ciudad de Guadalajara, en los edificios que, que vemos actualmente. Y esta era la misión del proyecto arquitectónico, en lograr crear un edificio que pudiera albergar un museo de esta magnitud, pero que a la vez representara un hito del occidente de México en términos de sus,
0: sus paisajes y su sociedad, sus, ¿Y por qué se habla, ya que, que estamos en este momento hablando de esto, Marcos, ¿por qué se habla de, de colecciones vivas? ¿Qué es eso? Platícanos. Ah, ok, bueno, el museo...
1: Eh... Es una fusión de distintos tipos de museos. Por ejemplo, eh, tiene esta parte de zoológico, en, en tanto que tenemos colecciones vivas, hay animales que van a estar siendo ah. parte de la exhibición. Okay. Y también es jardín botánico, entonces en sí. tiene un, un, una colección botánica enorme que es justamente la que se integra en el paisajismo. Eh, además hay otras colecciones, las de arte, las de tecnología, las interactivas, etc. Eh, todo esto se fusiona ¿no? en, el, en el Museo de Ciencias Ambientales, que es una perspectiva transdisciplinar del ver el tema del pues del ambiente, que realmente claro. corresponde a todo. Mi caso en particular, yo me especializo en, la, en que toda la fauna y la flora que está dentro del Museo de Ciencias Ambientales cubra tres aspectos. Lo primero es que tengan una vida digna, que tengan una vida de calidad, que sea con, en un marco bioético. El segundo es que tengan una, un marco legal estable. Es decir, que todo tiene pues una procedencia bien justificada y bien avalada. Y lo tercero es que aportan a la narrativa y a la conservación. Es decir, de alguna manera, estos animales y plantas que veamos, que vean las personas en el Museo de Ciencias Ambientales, uh -huh. no solo cuentan una historia, cada árbol, cada animal que vaya a estar ahí, sino que además eh, estamos buscando que tengan un impacto en las poblaciones silvestres a los que ellos hacen referencia.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, Héctor, esto como que se sale un poco también de lo que estamos acostumbrados como un museo, ¿no? Vamos y un museo, dices, o te lo imaginas por lo menos yo, uh -huh. que vas a ver una colección, por ejemplo, si es un museo de paleontología, bueno, ves, por ejemplo, un, eh, un esqueleto de un mamut, ¿verdad? O vas a un museo en donde puedas, puedan existir eh, obras de arte, o vas al Museo del Periodismo y, bueno, ves una, una imprenta, y ves el proceso, pero esto ya es, una, es algo diferente, Héctor. Sí, lo que pasa es que, como lo menciona Marcos,
2: el museo, desde su concepción, no solamente es la estructura o el contenido dentro del edificio. El tema del paisaje siempre lo hemos mencionado que es la primera galería del museo, es la puerta de entrada del la museo para, para los visitantes. Muy bien, muy Entonces bien. forma parte también de toda la colección que se está teniendo uh, previsto que, que se abra y propiamente esta idea de que el paisaje eh, sea la primera galería del museo incluso viene antes de la propuesta arquitectónica que hizo Snojeta. Si regresamos un poquito atrás, pues hubo un concurso en el año 2010 en el que participaron Snojeta, el, es un estudio noruego que, es el que está a cargo del diseño arquitectónico del museo. También participó Diller Scofidio y Renfro, que hicieron el Highland Park de, de Nueva York. Mauricio Rocha, es Milan Radic de Chile, Shigerubán, que después, años después, ganó el Britsker. Y al final, pues la propuesta ganadora fue la de Esnojeta, que logró congeniar este tema
0: del el paisaje y el museo como tal, eh, como parte de las galerías integrales. Sí, el maestro Santana, a quien le mandamos un saludo el director de, del museo y que anda muy activo por un lado y por otro es complicado por su agenda tenerlo aquí, pero le mandamos un cordial saludo. Me mandó una información muy interesante, una síntesis que fue publicado debido a, a este último premio que obtuvo el Museo de Ciencias Ambientales. Quiero comentarles que, que los acaban de premiar con un, un premio, la International, architecture and design awards 2023 fue el premio oro verdad el premio oro, el premio, de oro o sea, sí el premio de oro en una categoría que no se traduje bien diseño conceptual del paisaje del patrimonio cultural en esa categoría pero es cultural heritage landscape design concept y esto es muy importante y en base a eso se hizo una publicación donde se hace una descripción que me mandó el maestro Santana, que me gustaría ir leyendo y que ustedes nos platicaran al respecto, lo fuéramos desmembrando, bueno, aprovechando sí, bueno. el, el... porque esto es una descripción muy completa, pero no quisiera nada más leerlo, sino que lo fuéramos comentando. ¿Les parece, uh -huh. ¿les parece bien? Dice, el paisaje, el paisaje del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara proporciona una interpretación holística de la misión del museo de comprender la ciudad e inspirar lo que mencionabas la conservación de la naturaleza que la sustenta el jardín de 2.6 hectáreas es la primera exposición del museo o sea que es antes de que llegas al edificio Así es. las múltiples entradas permiten la permeabilidad de acceso a medida que la circulación peatonal fluye a través del cañón central del edificio del museo es el que está en la entrada ¿verdad el cañón central creo que está en la no el, es en la parte del medio o sea, tiene tres
2: entradas va a tener digamos, tres entradas
1: no tiene un edificio una? cuadrado digamos, sí tiene tres cañones Ah, el tiene cañón tres norte, cañones el cañón sur y en el medio hay un, se abre un cañón central
0: pues. el cañón central dice evocando la profunda quebrada del río Santiago que delimita el área metropolitana de Guadalajara para las personas que no son de Guadalajara me gustaría comentarles que, que el río Santiago lo tenemos prácticamente en la barranca de Huentitán, ¿verdad? Uh -huh. Que empieza en el lago de Chapala, que es el lago más grande de la República Mexicana, empieza en Ocotlán, y es el, parte de la cuenca del Río sí. Santiago, dice evocando la profunda quebrada del río Santiago que delimita el área metropolitana de Guadalajara, los visitantes estarán inmersos en la biodiversidad del occidente de México con más de 450 especies de plantas nativas de pino roble, Vegetación tropical, costera, árida, de humedales y agrícola.
1: Sí, yo puedo profundizar un poquito en, en eso, esa, en esa vamos, parte.
0: Ahí hablamos de eso, dejamos aquí en pausa y platícanos al respecto de este primer párrafo.
1: Bueno, eh, aquí lo más importante yo creo que sería mencionar el concepto de paisaje. O sea, uh -huh. dentro del paisajismo, el diseño de los jardines este, se utiliza, pero en particular en la museografía a lo que nos referimos, es que el paisaje es esta relación histórica entre la naturaleza y el hombre. Pensemos en el Museo de Historia Natural clásico, en el que uno veía el diorama de la selva o el desierto, y ve a los sí. animales y todo, pero no está el hombre. No hay ningún impacto ni, ni fenómeno de él dentro del ecosistema. Que, que no hemos intervenido nosotros. Que no nada. hemos intervenido. En esos museos clásicos, digamos, sí. se buscaba entender la naturaleza sin el hombre. El concepto de paisaje mete a la humanidad dentro de estos mm. elementos, ¿no? Es decir, no vamos a representar el bosque, prístino, sino el bosque intervenido por la humanidad. No para mal eh, necesariamente, claro. sino hay una relación histórica y ya no existen ecosistemas prístinos. La naturaleza salvaje sin humanos, pues no existe. ¿no? Hay que entendernos dentro de ella y entender en este museo en particular el papel de las ciudades para esto. La ciudad como centro de poder y de toma de decisiones tiene un impacto enorme sobre la naturaleza, incluyendo la parte silvestre, y es por eso que nos enfocamos en el concepto de paisaje. Después se eh, Después de que se entendió esta parte del concepto, se decidió cuáles son los paisajes de Occidente que queremos representar en el museo. Eh, para términos museográficos, se decidieron siete, que son la ciudad, como mencionaba porque la ciudad en sí misma es un paisaje, hay un montón de dinámicas de, tra de transferencia de información, energía y materia. La ciudad está rodeada del paisaje del campo, del cual depende, pero que el campo tiene otra configuración ecológica y urbana, y, perdón, este, bueno, en relación con la sociedad. Sí. Y el campo está rodeado a su vez por los paisajes más silvestres, por así decirlo, que son la costa, la montaña, el altiplano y los ríos y lagos, hablando en particular del occidente de México.
0: ¿no? El occidente que es donde está la ciudad de Guadalajara, así para es. las personas que nos escuchan fuera de la república, Guadalajara está ubicado en el occidente del país.
1: Y en ese sentido se, escogió, eh, se buscó en el diseño ya del paisajismo del Museo de Ciencias Ambientales la manera de representar estos paisajes, ¿no? eh, Pensamos que el museo, el edificio cúbico en sí mismo es la ciudad, ¿no? Y alrededor de él están los distintos jardines que incluyen campo, este, costa altiplano, montaña y ríos y lagos. Hay un séptimo paisaje ahí que aparece mencionado y que tiene su propia galería, que es el paisaje de la esperanza, que es un paisaje utópico que se refiere a cómo. ¿Qué sigue en el tema ambiental? ¿A dónde quisiéramos ah, llegar? Sí. Qué este paisaje. Estamos viendo el futuro. Sí, así es, ¿verdad? Sí.
0: Qué interesante, sí.
1: Y bueno, estas regiones ecológicas que mencionabas un poquito, el. Eh, de pino encino, etcétera, se refieren a eso. O sea, por ejemplo, en las montañas, pues representar la variedad de montañas del occidente pues, es amplísimo, pero algo que las caracteriza eh, son los bosques, por ejemplo. Entonces, el bosque de pino encino, pero también los bosques eh, mesófilos de montaña, los bosques templados, los bosques secos, todos esos o, ecosistemas. O caducifolios o que caducifolios. tenemos, por ejemplo,
0: en, en la costa. Eh, el, el de la costa es el bosque tropical. Es tropical propiamente. Sí, bosque tropical subcaducifolio. Entonces, el ya cuando vamos subiendo, es el caducifolio.
1: Ajá, por ejemplo, en la Barranca Pero de Huentitán... Me, me refiero al
0: nivel del mar, perdón. son subiendo a dónde, ¿verdad? Ajá, sí. Con
1: respecto al nivel del mar. Sí, con respecto al nivel del mar. Aquí en, en, en Guadalajara está rodeado por el bosque Caducifolio, sí. que está en la Barranca de Huentitán, precisamente, ah, okay, que es este bosque okay. espinoso que, en, que se ve muy seco que, en la temporada seca. Que de pronto que tiene, decimos no tiene Guizara, nada al, verdad al, y que al contrario de hecho justo es una de las historias muy valiosas que tenemos en la azotea de hecho no sé si platicaremos de repente sí de, sí aquí también de, de la azotea eh, sí. bueno hay jardines en, en el sitio que son los de la planta baja hay jardines en la dentro de las galerías en las terrazas y sí. hay jardines en la azotea en la azotea en particular tenemos el jardín de la barranca que es una, una precisamente sí, claro, la sí, representación de allá, aquí lo vamos ¿no? a tener y, más y, fácil ajá,
0: recrea la biodiversidad de este ecosistema bien bien y vamos a continuar con esta descripción inspirado en la confluencia de fuerzas culturales y naturales que han creado los ricos accidentes geográficos de la región. Pues tenemos una barranca, tenemos una montaña, tenemos bosques, tenemos ríos, todos los tenemos por aquí muy cerca. El diseño del paisaje muestra las conexiones e interdependencias dentro de la división urbano-rural los materiales y la paleta de siembra seleccionados abordan tres temas temáticos, procesos agrícolas regionales, agua y comercio basado en la naturaleza. Entrando desde el norte, lo que decías respecto a las entradas o los arcos, ¿verdad? Los cañones. Entrando desde el norte, los visitantes se encuentran con los jardines de sal y minerales y luego pasan a los jardines de obsidiana y conchas marinas. Estos Codiciados bienes comerciales vinculaban las culturas europeas, asiáticas, americanas e indígenas locales La variedad de materiales de superficie de paisaje duro, incluyendo piedra, grava, arena, conchas y concreto texturizado Se seleccionan tanto por su durabilidad como por su resonancia con los paisajes vernáculos Los jardines temáticos y los senderos activan espacios para la educación, la relajación y las reuniones comunitarias Héctor, ¿quieres agregar algo al respecto?
2: Sí, esto habla un poco de los tres ejes en los que se sustenta el museo eh, sí. y propiamente el paisaje, que es el, el agua, que es el hilo conductor que, que nos lleva. Si nosotros vemos el proyecto de esnoqueta como un cubo y tiene estas oquedades que existen, lo que comentábamos, el, el Cañón Central, el Cañón Norte y el Cañón Sur, es una a, a semejanza a lo que pasa en la naturaleza cuando tú tienes una roca y el proceso del agua va erosionando poco a poco, va formando estas oquedades. Entonces, al final, el, 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 el agua es el hilo conductor de este museo y propiamente en el emplazamiento que tenemos, bueno, pues el, el eje que tenemos que comunica la Biblioteca Pública del Estado al Auditorio Térmex, hablando en el contexto donde está el museo, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, pues forma parte de, de esa dinámica. El otro punto es el tema de la agricultura, que propiamente si nos remontamos al primer acto de modificación del paisaje o cuando podemos decir que inicia el paisajismo en, en la historia de la humanidad es con la invención de la agricultura porque es cuando comenzamos a modificar los territorios y entonces tiene un, una parte importante, nosotros le llamamos a, a una zona del jardín sitio en la planta base que se llama terrazas prehispánicas y en la que estamos tratando de representar cómo es que existía la agricultura antes del, de la época precolombina en el occidente de México. Eh, luego también tenemos todo este tema de comercio porque al final parte de la modificación de paisaje que hubo, pues ha sido este comercio que hubo de, de conchas, de sal, en los periodos precolombinos, luego después cuando viene la época de la conquista y que recordemos que desde aquí de Jalisco de la zona de Barra de Navidad sale el Galeón que va a Manila y, a, y que conquista Filipinas y empieza... La, 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 la nao de China que después sí. ya llegaba a Acapulco pero en el, finalmente... Empezó en Barra de Navidad. Barra de Navidad, sí. Pues todo este comercio que llegaba entre Oriente y Occidente, y luego todo lo que llegaba de Europa, al final toda esta región se convirtió en, pues podremos decirlo, como un eje del comercio mundial. Y eso
0: lo queremos representar también en la importancia que tuvo la modificación del paisaje a través de la historia. Es muy interesante, muy interesante. Sobre todo, como deben ser los museos pero este en particular, me parece que es educativo, pero es un educativo interactivo, ¿no? Vas aprendiendo conforme vas pasando por todas tus áreas, ¿verdad?
1: Sí, claro, y la, la interacción se da en, en distintos niveles. En sí. los jardines hay un aspecto contemplativo principalmente, pero también hay otros elementos interactivos dentro de Y de...
0: me parece que puede ser también un buen paso para que cuando vayan los niños, digan, vaya, pues no se tan aburrido ir al museo. Sí, el... El, digo, es que el museo sí. dices al museo a qué voy, pero yo estoy seguro que si llevas a tus hijos, van ustedes los jóvenes que, que y también todos nosotros, pero uh, van a encontrar que no es no es el museo aburrido No, y, y me, me voy
1: a atrever a decir que creo que todos los museos en el mundo se, nos hemos replanteado este, este concepto y la manera como ser relevantes y divertidos en general en, hemos, eh, estamos en contacto con otros museos y justo nos acercamos a las otras experiencias y las formas como otros museos también están logrando esa, ese impacto en la, en la sociedad. Eh, como mencionas, bueno, los, los jardines son, en ese sentido, la primera galería porque reflejan el paisaje, no buscamos ecosistemas prístinos, como decía, sino una relación de los elementos que lo conforman con la sociedad. Ahí, como decía, tienen una capa geológica, que la minería, está la, la obsidiana, está en la sal, están las conchas, tienen una capa de, del hilo conductor del agua porque están todos unidos a través de esta... Narrativa que mencionaba Héctor: como si un río pasara por el edificio y desgastara los muros haciendo
0: los cañones. Pues lograr lo toda esa exposición <risa> es un reto también. Y está la, es el, el la que se ve natural. Ex, la, sí, de hecho es muy se orgánico. Está, se está creando. Se está muy ¿no? Y arquitectónicamente también el edificio con esos cañones fue, fue un reto. Porque así es. Yo recuerdo muy bien que estaban empezando a construir los cañones y no hallaban cómo hacerle, ¿no? Les decía, oye, ahora sí lo proyectamos y lo calculamos y lo cotizamos y lo vamos a hacer, pero ahora. Caray, pues no estaba tan fácil, y es fue un reto de ingeniería y de arquitectura pensamos esos que esos cañones
1: no son, no son curvas,
0: no sé, isométricas, de círculos de perfectos no si, son, no son longos, arcos, son, sino que sí. tienen ese movimiento que, que construirlo al final
2: es un panel prefabricado que no es viene de línea sí. y que se han hecho alrededor de cinco mil paneles <risa> pero se han hecho planos, alzados, isométricos de cada uno de ellos y
0: pues ha sido todo el reto Ahí, hay, que, hay, que ahí saludo al proveedor que eso. lo conozco, <ríe> le doy la, sí. la, 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 y, la suerte. Y es, y es parte también pues, del, del
2: reto constructivo sí. que ha tenido este museo, pero que también nos ha permitido eh, tener otro tipo de
0: innovaciones en el campo de, de la eficiencia energética. Sí, eso es, que, es lo que vamos a hablar en este momento. Continuando con, con la descripción que nos mandó el maestro Santana, que, hablando del agua, la historia de la erosión del agua se extiende a los jardines del museo, donde los asientos y los muros de contención parecen ser restos tallados de una forma más grande. El agua en sus diferentes estados aparece en todo el paisaje desde una mezcla de agua que se evapora y se alterna con una fuente activa elíptica, que es, eh, la fuente también tiene un reto para su desarrollo y construcción, hasta los jardines de lluvia salpicados por 24 pozos de recarga de agua subterránea que también tienen agua subterránea, por eso tuberías, ¿verdad?, que tiene usted esta para lo... Bueno, Estamos vamos a hablar de eso. La infraestructura <risa> sí. adicional azul-verde impregna el paisaje con tuberías de geoenframiento que recogen el aire, pérgolas de paneles solares en la cafetería de la azotea y mecanismos de captura de agua en el techo para el riego, todo lo cual contribuye a la mitigación del cambio climático y a la famosa certificación LID, diría sí. yo, ¿verdad? Platíquenos sí, sí. al respecto de esos de esos tubos, de esos paneles solares, de esa de colección de agua de lluvia. Pues, ¿para qué llegaron a tanto? Me proponen un techo de concreto y listo, ¿no? Sí,
1: pues, igual aquí en este caso pasan dos cosas. Por una parte, la intención propia de que la sí. arquitectura tiene que también entrarle al tema del, del medio ambiente y la sustentabilidad sí. y proponer nuevos esquemas de construir los edificios. El museo en sí mismo es una exhibición de cómo de un planteamiento, ¿no? De cómo podríamos en un futuro este, imaginarnos otras formas de construir que integren los procesos naturales y en ese sentido disminuyan su impacto ambiental. Uh -huh. Eso sería como lo principal y en, en consecuencia a eso la certificación, LEED, ¿no? Eso te permite ser
0: avalado como pues un edificio que efectivamente. Pues, yo, yo creo el... que les van a sobrar puntos, ¿no? No sé dónde no habrá <risas> manera de repartirlos a otro edificio. No, lo que pasa es que <risas> o sea el museo
2: propiamente es el que tiene la la, la, búsqueda, la búsqueda de la certificación. Y esto ha sido un reto porque pues no es un edificio como normalmente sería propiamente, no sé, por ejemplo, un edificio de, de vivienda, un edificio de oficinas, pues es más fácil dar una certificación porque estos son planos que se están repitiendo y aquí he vivido ciertas cosas que, que por un tema museográfico no podemos cumplir para la, para la certificación. Entonces ha sido el reto de saber qué puntos tenemos, qué, qué puntos no tenemos para los que no sepan, la certificación LEED tiene diferentes categorías, que va desde la platino hasta la certificación más seca, pasando por la oro, plata y bronce. El museo aspira a tener la certificación LEED platino, que es la más alta, y esto es producto de la estrategia que se ha tenido de, de las diferentes ecotecnias. Estamos hablando de lo que hablábamos de los tubos de enfriamiento. Estos están eh, representados en el paisaje a través de unos tubos que absorben el aire del del medio ambiente y después eh, estos tubos están en, en el suelo con el propio, con el propio clima de la, del subsuelo se enfrían y este aire lo vamos a utilizar para poder enfriar algunas áreas del museo. Uh -huh. Tenemos también una serie de, de proyectos en la zona de galerías que se llama el sistema de piso radiante que bueno, eh, no es muy común aquí en México porque no hemos tenido todavía la necesidad de, de regular las temperaturas, pero pues ahora ya con el tema del cambio climático pues, nos estamos dando cuenta que que tenemos que tomar ciertas estrategias. Para que no lo sepan, sí. este sistema de, de piso radiante, pues es una serie de tubos que, que están en el piso, debajo del, de, del piso propiamente, sí. en el que se inyecta a, a agua caliente o agua fría, y entonces podemos regular la temperatura del Que edificio. se usa
0: mucho en lugares fríos. Así es. O en sea, cabañas, claro. todo eso, se lo ponen y luego ponen el piso de madera y tienen cierto calor utilizando precisamente... El calor que hay en las tuberías,
1: ¿verdad? Sí, sí digamos, el agua tiene una termoestabilidad muy sí. grande y eso permite también reducir el consumo de, de aire acondicionado. O es de calefacción. En este caso, digamos, la temperatura de los visitantes es absorbida por el piso, por el agua en el piso radiante y sí. está la, la saca del
0: sistema. Sí, oh, qué, qué, qué interesante. Para poder también tener esa tecnología, es el, digamos, ¿ha necesitado ir ajustando el proyecto inicial, el proyecto original. Sí, sí, los sí, sí, es que La pregunta es, por... ¿ha habido cambios? Se ha hecho un poquito largo por el tema eh, pues de las coyunturas políticas. Van, siete o... años lleva su construcción. ¿no? Siete, años, ¿no? siete, ya, siete años de ya, construcción, ya 2000, aproximadamente un 85% de avance ¿sí? en general. En general,
2: ¿en de general eh,
0: la construcción se si va. 85% de avance. Ya propio, ya bueno, <risa> creo que en poco tiempo. Se hay la, que matizarlo un poco porque al final ha concluido.
2: Uno, uno cuando piensa en paneles solares hace... Seis años, pues no es la misma tecnología claro, que la que ya ahorita, claro,
0: tiene claro. mayor eficiencia. Sí, y bueno, tú dices, oye, ¿por qué siete años? que están poniendo una piedra cada mes? No, lo que pasa es que también ha tenido algún proceso en donde el recurso no ha sido lo suficientemente fluido como o sea que, como se hubiera deseado. Sin embargo, y los cambios y el proyecto y toda la complejidad que lleva ha, ha tenido necesidad necesariamente cambios, ¿no? No, yo creo que
1: aquí hay que reflexionar que una cosa es tener una idea genial, como lo es el Museo de Ciencias y, Metales, y otra ejecutarlo, ¿no? Porque sí. implica conseguir los proveedores con la capacidad, Además, los, los tiempos, los recursos… Para poder hacer eso de los paneles prefabricados, que es como ser un rompecabezas gigante, sí. donde cada uno es diferente, eh, implica, como decía Héctor, un montón de trabajo detrás, de cálculos de, y de procesos constructivos para que se lleve a cabo. En el propio paisajismo, ahorita estamos en, el, en la parte conceptual y es que, bueno, ya está, está avanzado todo, prácticamente se puede ejecutar pero también implica un proyecto de investigación y de colecta, de, de registro, de aclimatación de la vegetación. Y, todo eso y, y de estamos, las especies,
0: ¿verdad? De, de las especies. Si que vamos a hablar de eso en un momento más. Y Me gustaría mucho recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Ya se me había olvidado, estamos tan, tan interesados en este proyecto y no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, ya hemos hablado antes también del proyecto arquitectónico. Hoy estamos hablando sí. de, de este tema del, del paisajismo y de las ecotecnias sí. y de todo eso porque hemos tenido ya un par de programas anteriores a este donde hemos hablado también del Museo de Ciencias Ambientales y tengo la esperanza de que en un futuro uh, tengan la posibilidad, si, si la universidad me lo permite, de eh, hacer un mismo reportaje ahí. ¿verdad? ahí también, pero es interesante conocerlo, y 425 394 7097 es un número telefónico disponible para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, una llamada sin costo para ustedes, 425 394 7097 y de esa forma tienen la oportunidad de continuar escuchando el programa, porque si les parece interesante, quieren salir, pues pueden usar sus teléfonos, sus manos libres y continuar escuchándolo mientras manejan, entonces es, es una forma más de tener la oportunidad de estar conectado con ustedes 3329 55 22 si quieres mandarnos un mensaje vía WhatsApp, 3329 55 22 prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana, o por medio de tus mensajes, por medio de las plataformas de Facebook Live y YouTube, ya tenemos algunos mensajes, si me permiten. Enrique Garzal, desde la Universidad de Ecatepec, gracias, dice, se antoja interesante el tema, está interesante el tema, Enrique, te corrijo ahí sí me animo a corregirte <risa> está interesante también tenemos un saludo de Coquín Jaramillo qué gusto que se comunique este maravilloso proyecto del paisajismo, dice Coquín también tenemos mensajes de eh, el arquitecto bueno, del ingeniero Federico Luna saludos a los invitados gracias, Olivia Ríos Llamas felicidades por el programa, saludos a los invitados felicidades a todos ustedes por compartir con nosotros este excelente proyecto Manda Olivia Ríos También tenemos mensaje de Besajoli, estructuras metálicas Muy buen programa, saludos a todos Y le manda, le manda una, una felicitación Por el trabajo que están ejecutando También el ingeniero Manuel Paredes Saludos desde Calquini Saludos, pendientes como cada sábado Muchas gracias, gracias ingeniero. Víctor Daniel Ochoa, saludos para el programa desde Zapopan Centro, para el programa de Enlace de la Construcción, gracias. Javier Martínez, les escucho en Jocotepec, saludos al programa de construcción y a los invitados presentes. Por ejemplo, ¿vamos a tener algo de esa zona del lago de Chapala?
1: Sí, eh, el concepto de ríos y lagos, eh, ahí tenemos algunos jardines que evocan esa, esa, esa parte. En la azotea en particular está el Jardín Lago, que es una, eh, es, es una jardinera justo en una esquinita, que tiene agua, literal, que representa el lago de Chapala, y vegetación del lago de Chapala. Eh, bueno, es un, es un motivo a los humedales. Y en la parte de los jardines de, de sitio... Tenemos el jardín de lluvia que se mencionaba hace rato. Esto de los pozos de absorción está a lo largo de todo el paisajismo. En todos los jardines hay pozos que permiten que el agua de lluvia se infiltre al suelo. Pero en particular en el jardín de lluvia esto se aprecia y se disfruta y uno puede interactuar con él. En la temporada de lluvia el jardín va a aumentar su nivel de agua en un sitio donde es como un vortex como y de, de una niños, manera natural. Sí, mm -hmm. la gente puede acercarse a ese vortex digamos, jugar con, con el agua. Y en la temporada seca
0: eso disminuirá y se puede ver un poco la transformación de, el,
1: de el, el, la lluvia aquí en el occidente de México, en particular en Guadalajara.
0: Excelente. También Te tenemos un mensaje de María Fernanda Garnica. Gracias, María Fernanda. Víctor Manuel Quintano Serrano, muchas felicidades a tus invitados. Un excelente programa y un excelente tema. Mucho éxito. Alejandro Gómez González, felicidades a los invitados, increíble trabajo y siempre al pie del cañón. Saludos, Hand, Pink, rowing, digo, walking, dice. Sí, sí. ahí tienen una, una, unas palabras en clave, está okay. compartiendo con María Fernanda. Pues qué interesante, voy a concluir con la reseña o la síntesis que nos mandó el maestro Santana dice evocando el gradiente altitudinal de 4000 metros del oeste de México Los jardines a nivel del suelo suben a la azotea a través de un arboreto de bosque nuboso Que contiene una cascada de 25 metros que emerge del edificio Los jardines de la azotea conectan a los visitantes con las galerías dentro del museo Los caminos están organizados para enmarcar las vistas hacia el exterior al entorno natural y construido circundante, al entorno natural y construido circundante, así como a los espacios del cañón a continuación. La experiencia culmina en la terraza panorámica El Mirador, que permite a los visitantes contemplar la ciudad, la ciudad de Guadalajara, y su dependencia de las montañas y ríos circundantes. Esta experiencia de paisaje inmersivo es una que puede ser disfrutada por todos. que si sí que estamos en el mirador, ahí ya nos vamos a dar cuenta como para rematar cómo estamos dentro de la ciudad, cómo estamos dentro de ese sí, entorno, simplemente sí. mirando. Alrededor de la ciudad tenemos
2: eh, elementos naturales muy importantes, como el bosque de la primavera. Que nos olvidamos de verlos, ¿verdad? Sí, no, no, es que no sabemos cómo convivir con ellos. Entonces, Así es. O sea, ese es el debate que queremos abrir en la ciudad, porque ahora... Lo que vemos como consecuencia estos incendios que hay cada año, eh, inundaciones, y es porque como ciudadanos o como urbanitas no hemos sabido convivir propiamente con la naturaleza. Entonces, al final, en la, en la, en la azotea lo que queremos hacer es una galería en la que tú puedas ver tanto los elementos eh, creados en la ciudad, los principales hitos arquitectónicos, pero también los elementos naturales. El Bosque de la Primavera, el Bosque del centinela la Barranca de Cuentitán, cuando hay días que está el, el clima despejado, alcanzamos a ver hasta el Cerro Viejo. ¿Qué, de, qué, qué que manera, ¿qué manera de, tan
0: propia de, de <risas> Héctor de decir? Cuando sí, no hay pero, contaminación. Sí, ¿verdad? Que
2: hay, hay varios días. Y otro sí. tema también es que eh, en Guadalajara estamos están construyendo muchísimos edificios, sí. pero no hay ningún mirador público. No tenemos...
0: Tiene ningún, razón. O sea, no hay ningún edificio de estos grandes
2: construyendo. Eso es una, buena, una buena idea
0: para un desarrollador, ¿verdad? Poder tener un mirador que esté abierto al público, independientemente de que si son, que si es vivienda, Oficina, si son restaurantes, o sea, si son oficinas. Que sí, yo, por supuesto. Un mirador al público. No de hecho, hay, digo, hay justamente
1: la, esta premisa del mirador en el museo es democratizar la vista del paisaje de la ciudad. Todo que todo el mundo
0: pueda ir. Uh -huh. Que todo el mundo pueda ver lo, cómo se ve la ciudad. Porque es. no es bajito, simplemente la cascada 25 metros todavía tiene más altura. O sea, eso es un edificio que exacta se, tiene sí, un, 30 metros de altura, no es un edificio muy alto, pero también en la ubicación
2: en la que está, sí, está en una de las generales. zonas más altas de la ciudad, nos permite tener unas vistas pues prácticamente de todo el valle de Atemajac, eh, muy interesante y es parte de esto de democratizar
0: el derecho al paisaje de los ciudadanos si sí, decía también, bueno, tenemos un mensaje también de José Luis Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para el Más de la Construcción, a los invitados presentes del día de hoy, y también Héctor Contrato Porra, le manda saludos a Alejandro Corona, también Gabriel Mago, creo, también <risa> saludos. saludos al arquitecto <risa> Doctor Ramírez, y felicidades saludos. a ambos por el proyecto, también con Marcos, trae porra, trae porra, pero bueno, no, no importa, acá dice, nos manda un mensaje Enrique Garzal, yo creo que Después de que le dije que, que no, no se antojaba interesante, sino que estaba interesante, dice acá donde se, se construyó la el Naim, está hablando del aeropuerto, Texcoco ahora se construye, ya ya te estás poniendo político, Enrique, dice de la mano de el arquitecto Iñaki, porque ecológico el lago de Texcoco será el más grande de Latinoamérica, está haciendo también un proyecto ahí de desarrollo Ojalá se concluya. Sí, muy interesante Pero, pero vamos a estar hablando de, de ese proyecto, el PELT. El PELT. Es por,
2: El Parque Ecológico Lado de Texcoco, referencia Sí, donde, el Parque uh -huh.
0: Ecológico Lado de Texcoco, Donde, estaba el, donde el el iba a ser el aeropuerto. Pero va oh, muy lento también ahí. Ojalá, <risas> ojalá se logre algo y, y, y vamos a ver cómo funciona. Gracias, Enrique, por tu, por tu comentario. Pues es un proyecto sumamente interesante, pero sobre todo me ha gustado mucho lo último que nos has comentado, Marcos, respecto a democratizar, que esté al alcance de todos. Un museo, tú dices, bueno, pues está abierto a todos, pero está abierto a todos, pero no tan abierto de pronto, ¿no? Digamos que es, es diferente el concepto. Lo, los los modelos, desde desde que tú vas, como me parece, ustedes me corregirán la intención es que tú te integres y seas parte del museo.
1: Sí, lo que mencionaba, los museos a veces pueden ser intimidantes, pero este museo está abierto. Las galerías, la primera galería, que son los jardines, está ahí, sí. sin paredes. Sí. Y la azotea también siempre se ha pensado de acceso libre. Es decir, uno puede ingresar al elevador que te lleva o sea, hasta la si azotea. Como si estuvieras en la naturaleza. Y subes exactamente los, no, hay, a los no hay
0: barreras, sino que exactamente. tú sí. vas a cualquier lugar y hacia la barranca, o sea, al el bosque de la primavera, o vayas al lago de Chapala, que tengas... Yo, por supuesto, no será como sí. la naturaleza, pero evocando eso, ¿verdad? Lo,
1: lo que va a pasar es que el museo va a inspirar a las personas a conocer un mosaico de toda la biodiversidad paisajística que eh, a, aparece, que confluye en el occidente de México. Van a darse cuenta, esperamos, de que el, están las selvas, los bosques, los el bosque de niebla del arboretum, el, los lagos, los ríos, etcétera. Todo esto es el occidente de México y esperamos que esto invite a la gente a ir a conocerlos, a ir a protegerlos, a ir a comprenderlos dentro ya de la galería.
0: Si, por ejemplo, Héctor, una persona que venga de otro lugar de la República o del extranjero, que vaya y visite el museo, podrá encontrar toda esta diversidad de lo que es la región, y de ahí decir, oye, esto está interesante, voy a ir a conocer la Barranca de Guantitán. Desde bueno, el
2: punto de vista de atraer personas, creo que la ciudad de Guadalajara necesita un un, un insumo que haga que vengan las personas. Digo, ya tenemos eventos, ya tenemos, sí, sí, ya tenemos restos, muchos de ellos. Pero este lugar sí es como la puerta de entrada para las diferentes regiones del occidente de México. ¿no? Cuando piensa en Jalisco, pues siempre piensa en el mariachi, el tequila, los charros, pero no nos damos cuenta de todos estos paisajes que existen en, en la zona. ¿no? Hablamos de, de los diferentes bosques, de las playas, de la zona del nevado, de los nevados, eh, que son paisajes también impresionantes. Todo esto al final, pues es como un pequeño collage de lo que hay alrededor de, de, del occidente de México. Y como dice Marcos, la, el tema de la intervención humana, ¿no? O sea, siempre estar muy conscientes de que para bien o para mal ha habido una
0: intervención humana, y, y pues bueno, ahí estamos trabajando en eso. Sí, y sobre todo que, como tú dices, tenemos esa. Mmm, una fuente más de interés para el visitante. Así es. Y además van a poder llegar, este museo es parte de un conjunto de edificios donde el proyecto está es mucho más amplio, está Así en es, Antandel, el centro cultural está, universitario. Está, sí. Todo esto es una plazoleta grandísima que prácticamente vas a poder recorrer digamos, el, de no, hecho no, no el, va a haber la avenida, el, que el museo esta... los conecta,
1: el museo justamente sí. es como este este fragmento que conecta el Auditorio telmes con la biblioteca, el este, ese flujo del agua precisamente evoca esa conexión ese uh -huh. paso, las personas pueden pasar a través del edificio sin pagar, es decir el, el, sí. la planta baja, uno puede ver experimentar los cañones, la fuente, los jardines de sitio y la azotea de manera gratuita, esto es parte del proyecto y también todos los jardines de sitio ofrecen servicios, ofrecen eh, por ejemplo el acceso al agua, el conexión al internet, etcétera, se está pensando que las personas usen los jardines como un espacio, también para encontrarse para expresarse, entre otras actividades no solo es la contemplación del concepto de paisaje, sino vivirlo ahí es la, la idea, que la gente habite los jardines del sitio
0: también tenemos un mensaje de José Luis Gutiérrez saludos para el programa, saludos para el enlace de la construcción a los invitados presentes el día de hoy Javier Ruiz, saludos para el programa desde Zapopan Centro, que ahí tienen el museo a un lado. Está cerquita. Digo, ahí, ahí sí Javier, pues vas a ir caminando, vas a tener todo, sí. todas esas instalaciones disponibles, saludos para Charlando, saludos cordiales por llevar ese tema con los jóvenes ingenieros, me parece que ahí si nos equivocamos no son ingenieros. Bueno, yo soy arquitecto y, eh, y yo soy biólogo. Y arquitecto y biólogo. No tienen la distinción de ser ingenieros todavía, pero de todos modos en este programa somos tan abiertos que... <risa> multidisciplinarios. Que, que multidisciplinarios que aceptamos hasta los biólogos, imagínense ustedes. ¿eh? Yes. Pero, pero bueno, no, les agradezco muchísimo. Lo que pasa es que, que ellos mmm, conocen muy bien todo lo que se está haciendo, entonces la invitación pues, es para que nos expliquen, ¿no?, que, nosotros somos totalmente ignorantes del proyecto, entonces sí tenemos que conocer de las personas expertas y que nos, sobre todo, nos motiven a ir, Bueno, a ir. de
1: hecho, a, a reserva de este, digo, a partir de este comentario, valdría la pena mencionar que este es un proyecto que es resultado del trabajo de muchísimas personas, sí, de muchísimos claro, claro, equipos sí. y de muchas profesiones distintas, no solo ingenieros y arquitectos, hemos estado biólogos, hay comunicólogos, hay antropólogos, hay sociólogos, de más de 10 nacionalidades que hemos coincidido en diseñar un proyecto de talla internacional, de impacto, de, de que sea eficiente, que tenga una relación con su comunidad, que represente las confluencias del occidente de México. Es un equipo muy amplio que abarca, por supuesto, todos los proyectos, todo el equipo de proyectos que ha estado en el, en el sí. Centro Cultural Universitario. Estamos con el equipo de museografía y todo el equipo de administración también que hace posible ¿no? que
0: este, este proyecto se lleve a cabo. Sí, sobre todo les mandamos un saludo a los de administración. Así es precisamente, Sí. sí. ¿Sí? a los que nos, que nos mandan el sí. dinero.
2: Ah, claro, sí. también no quisiera dejar mencionar, eh, bueno, los, los estudios que han colaborado con nosotros, eh, Esnojeta propiamente como la dirección arquitectónica sí. del museo, que es un estudio noruego, y que también ha estado a cargo del proyecto de paisaje, eh, el estudio de metro arquitectura de aquí de Guadalajara, que también nos... Eh, ha estado en el, la parte del proyecto conceptual y ejecutivo del paisaje que, De lo que ha sido producto, ¿no? De todos estos, estos reconocimientos que, que se han tenido eh, También anteriormente había participado SAP En un estudio tapatío JSA de Ciudad de México Que lleva la Dirección Arquitectónica de Obra y, y bueno, dejar de mencionar a todas estas personas Sí, es
0: una serie de profesionales de muchas disciplinas Así Que es. están trabajando ahí Porque yo creo que ya no hay obra que se preste de ser una gran obra en donde intervengan solamente ingenieros o ingenieros y arquitectos, o solamente arquitectos. Ya ya eso ya no se da. Ya, es. Ahora es multidisciplinaria todas estas actividades.
1: Y lo mismo pasa con el tema del ambiente y la sustentabilidad. No es algo que nos toque a los biólogos o a los ingenieros ambientales. Sí. Los temas de la naturaleza son trascendentales para un economista, para un comunicólogo, para un arquitecto. O sea, esto sí. una de las premisas del museo es que se den cuenta de que todas las carreras
0: tienen algo que ver con el medio ambiente también. Sí, definitivamente. ¿Algo más que quieran comentar respecto al museo? Tenemos todavía algunos minutos, pero yo quisiera que algo que alguno de ustedes dos nos quisiera compartir se quedara en la mesa. Tenemos la oportunidad de, de platicarlo. Héctor. Bueno, a mí yo creo que una anécdota que quisiéramos
2: platicar es eh, el tema de la vegetación, ¿no? De o, o las plantas que estamos teniendo dentro del paisaje que no son plantas propiamente que uno va a conseguir en un vivero que ya están ahí. Sí, claro, o sea, claro. Porque como estamos buscando representar <risa> los paisajes de forma natural, sí. pues son plantas que uno no encuentra en el mercado. Entonces va a haber toda una estrategia de
0: producción de, de, de vegetación para poderla implantar en el proyecto. ¿Y, y el hay segundo? algún proyecto en el futuro, Héctor, de, de digamos, de, efectivamente van a tener cierta especie de planta, que no necesariamente grandes árboles, en donde sea alguna especie que esté en peligro de extinción y que de pronto digan, pues vamos a tratar de reproducirla y regresarla a su entorno para repoblar con esa especie esa, esa área. ¿Habrá algo de eso también?
1: Sí, sí hay algunas de las especies de la, NOM, eh, de la norma oficial mexicana 059 y en general, como menciona Héctor, estamos hablando de una paleta vegetal compuesta por especies que jamás han salido a exhibición o a jardines. Muy bien. Son algunas de estas especies que no habitan en la ciudad de Guadalajara y que entonces habrá que hacer un proceso de aclimatación. Pero en su gran mayoría son en, eh, nativas del occidente, de, digo, todas son nativas del occidente de México. Eh, algunas son, la mayoría son de, de adaptadas a este clima, y otras habrá que hacer un proceso. Esto implica que hay un montón de investigación que, que se viene, digamos, para el proyecto eh, y que como decía en un principio, todos los elementos de los sistemas vivos, plantas y animales, no solo están ahí para verse bien, sino que cuentan una historia de un paisaje, de una relación con la humanidad. Y también buscamos que tengan un impacto en proyectos a futuro eh, dentro de los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, dije que bueno, el lago de Chapala tiene un pequeño jardincito, pero en las galerías hay tanques que hacen referencia a los lagos de Chapala, a su biodiversidad, a los peces, etcétera, y diseñaremos programas que ayuden a que la gente, el visitante que se quiere involucrar en un proyecto de conservación o informarse más al respecto del lago de Chapala y su conservación, pueda hacerlo, ¿no? Entonces, los, digamos que los jardines es esta primera entrada, la fachada. Adentro se precisan más a profundidad todos los temas de vida silvestre. Y se, eh, se pretende que haya programas, al menos de vinculación, que permitan a los usuarios trascender hacia ese paisaje de la esperanza de cómo la.
0: Y, y, por ejemplo, ¿qué, qué animales habrá? Pues bueno, eh, ¿Aves? ¿Por ave? ¿Aves? aves, no,
1: vamos a, como decía, la idea es que se, se, lo que se pueda tener, que tenga un fin de conservación y sea muy preciso para la narrativa, en este caso por ejemplo del lago de Chapala, les puedo mencionar ideas, esto, esto digamos son, son ideas que pues el, el lago de Chapala esté representado con algunos de, lo, de los peces que habitaban de los peces. ahí, ¿No? entonces cuando sí. nosotros conocemos el lago de Chapala, pues no nos podemos meter, no claro. podemos saber, y la idea es que el museo pueda decir, mira, esto es lo que había aquí, esto son los problemas ambientales que existen, etcétera. Eh, igual los la parte de la fauna tiene todo una, digamos, paleta animal. Eh, pero esto está en, en revisión, en constante uh -huh. este, desarrollo, conceptualización de dónde vienen, para qué sirven, etc. Es que realmente ahorita no podría decir exactamente esto o lo otro, pero, sí. pero te, la idea es que justo representen los paisajes y que también abonen a programas de conservación.
2: Muy bien. Al final habrá especies que, bueno, propiamente por el paisaje habrá especies de aves que llegarán, habrá insectos. De la sea, ciudad. De la ciudad que llegarán a esta zona y pues se comentará. ¿Qué, que eso este seguro de... que van a llegar. Sí. ¿no? O sea, lo, lo, al final tú, es como lo, lo, pues, lo que las ciudades están buscando ahorita deje crear estos jardines eh, polinizadores los jardines que, que traigan diferentes especies porque contribuyen a la biodiversidad y es lo que estamos buscando dentro del proyecto de paisaje
1: y, y haciendo, digo, hablando de algo que, nos, que todavía nos queda un minuto para platicar pues podrá mencionar que eh, tenemos un jardín todavía más nos quedan como siete, tenemos un jardín más que es el jardín <risa> educativo, que justo es una extensión de la sala del el campo jardín educativo. el jardín educativo, ¿Quién,
0: ¿quiénes van a ir ahí, nada más los niños por ejemplo? O no, es para... Escuelas, o, o... Es, un, es
1: una galería que habla sobre el campo, la relación entre la ciudad, el alimento y la naturaleza que evoca los huertos urbanos de la ciudad y que eh, llevará una programación que trata de eso, de cómo, cuál es, qué comíamos antes, qué comemos ahora, qué vamos a comer en un futuro y donde la gente podrá aprender estas cosas. Pero lo menciono al respecto de la biodiversidad porque en este momento el jardín que ya está, tiene un programa, es como un pequeño santuario de la fauna ha aumentado la biodiversidad del Centro Cultural, las, los avistamientos que se dan de alta en la plataforma de la Conavio, y este pequeño jardín de polinizadores, digamos, ya, ya es la primera eh, propuesta de cómo los jardines en general, todo el paisajismo del Museo de Ciencias Ambientales va a aumentar la biodiversidad de la región y la, la, el flujo, no la convivencia con los
0: animales, con los aves, con los insectos, etcétera Muy bien. Gabriel, Gabriela, Vaca Medina, les mando una felicitación. José Luis Cuellar Ortiz, dice, dice que <ríe> él habla ya de un tema de gobierno. Así lo vamos a dejar. José Luis, Ay, gracias sí. por tu mensaje. No nos queremos meter en tantos... En tantos Campos espinosos. Ahora no, que estamos. No, pues eso, eso se lo dejamos a los políticos. Eso lo dejamos nos dedicamos a, los políticos, a, a la parte del proyecto. A la parte del proyecto. El más espinoso
1: que manejo yo son los agaves. Y los sí, vamos a pasar este momento, ahí por los agaves,
0: pero esos van a estar allá en el museo. También nos mando un saludo, les mando un saludo, a Alberto Centeno, saludos desde Tenosique, saludos para el programa de las de la construcción, un saludo a los ingenieros, bueno, arquitecto, biólogo. Ingeniero.
1: Ya casi que de todo, ¿eh? La sí. verdad es que uno... <risa> ya
0: son todistas. Multidisciplinares. De... No, es lo mismo, ¿no? Todas las carreras sucede eso. Que el arquitecto, pues, tiene que empezar a aprender del ingeniero y el ingeniero del arquitecto. Y los mejores trabajos que se realizan es cuando se hacen con ese gran equipo como en este momento existe en todos los que participan, como bien nos decía Héctor, en el Museo de Ciencias Ambientales, que ha sido un, un gran equipo de trabajo que, que ha estado y que está... Trabajando fuertemente para la conclusión que, que este museo, no tengo la menor duda de que será un museo y tal vez les parecerá exagerado, pero será un museo que no encontrarán en otro lugar del mundo, no de México, del mundo. Así es. Entonces, para que vean ustedes la trascendencia, y va a estar en la ciudad de Guadalajara, básicamente municipio de Zapopan, pero área metropolitana de Zapopan. Sí. Entonces, y ahora va a ser muy fácil llegar y van a tomar el tren y van a llegar allí y van a caminar unas cuadras que ya como todo eso el proyecto en general el proyecto completo deberíamos hablar también en un programa al respecto es un, es un proyecto muy amplio que poco a poco con los años se ha ido consolidando y que al principio parecía lejano diciendo pues es que esto cuándo la orilla de la ciudad la orilla es. de la ciudad ahora ya incluso le hicieron más edificios ahí pasando el periférico y, y, y ha ido creciendo yo creo que mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado.
2: Ya hay redes de transporte masivo,
0: ya hay muchas cosas que sí. que están ayudando a aquel proyecto que les Sí, que no había y que tal vez no se había considerado.
1: Sí, ya está teniendo un impacto, digamos, en la en esa locación en particular. Está ofreciendo una programación cultural muy amplia, no solo ahorita el museo, digamos, está no está activo, tan activo al menos como va a estar en un futuro, pero ya los demás inmuebles del Centro Cultural Universitario sí. tienen una oferta muy rica en cuanto a... Centro y de eventos muy interesantes,
0: vale la pena visitarlo. Así y, y seguramente los que estamos aquí en la ciudad, pues de alguna forma, en algún momento hemos visitado alguno de esos espacios, ¿verdad? Que son parte de todo ese conjunto. Ahora sí, último mensaje, mi estimado Marcos, contigo.
1: Bueno, eh, mi último mensaje sería que, al final de cuentas, el, el Museo de Ciencias Ambientales es una apuesta más a un cambio de paradigma que toda la humanidad necesita, que es integrar la naturaleza y el concepto de sustentabilidad en cualquier práctica que ustedes realicen. O sea, nosotros, digamos, seremos un escaparate que ayude a dar a comunicar estos mensajes, las partes técnicas de estos, de estos aspectos, pero el objetivo principal es poder, entre todos, imaginarnos
0: un mejor futuro. ¿no? Excelente. Héctor.
2: Así es, pues, agradecer. Eh, también mencionar que el, el proyecto del Museo de Ciencias Mentales tiene que ver con la función sustativa de, de la universidad, que es la, la educación. Está enfocado a los estudiantes de nivel medio superior y superior, que van a ser los próximos que van a tomar decisiones en, en nuestras ciudades y en nuestros países. Y que bueno, que ya vengan encaminados un poquito con el chip de
0: tener un cuidado del medio ambiente y la relación que como ciudadanos vamos a tener con el mismo. Y también me han comentado en alguna ocasión, en algunos de sus programas, uno de los intereses de la creación de este museo es también tener un vínculo con la comunidad que está, las comunidades están en el entorno del museo, ¿verdad? Así es. Así es. se va a trabajar fuertemente con ellos ya está trabajando. Y, y hay actividades algunas, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, precisamente el Jardín Educativo sí. es un programa de desarrollo comunitario. Entonces, sí, nosotros trabajamos con... Que
0: están, todas esas comunidades que están alrededor, que son muchas, también se están, trabajando, están está trabajando con ellos, ya como, como una... están calentando motores, ¿verdad? Sí, es. además sí. de todos
1: los otros programas que están dentro de la Así es. del, del Así ok. es.
0: Pues, muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañaron el día de hoy. Ha sido una, una charla realmente interesante. Hablamos del Museo de Ciencias Ambientales y le pusimos entre la arquitectura y la naturaleza, pero debimos haber puesto entre la arquitectura, la ingeniería, la biología, sociología y, la sociología y todo, y la naturaleza. Sí. Pero no nos alcanzaba el espacio para un título tan largo, pero una, una, esto ha sido una conversación sumamente interesante que nos ha ayudado a conocer más respecto a esta, esta magna obra que está construyendo la Universidad de Guadalajara dentro de con la intención dentro de, de su vocación educativa, quiero agradecer como siempre a nuestra audiencia por habernos acompañado a esta charla y por supuesto a nuestros invitados nuestros invitados Héctor Ramírez jefe de proyectos de paisajismo y sustentabilidad del Museo de Ciencias Ambientales y Marcos Gómez jefe de contenidos y colecciones vivas del Museo de Ciencias Ambientales gracias por habernos acompañado, gracias a ambos por estar aquí con nosotros y sobre todo por haber compartido con nuestra audiencia su experiencia y sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación. Recuerden que a partir del próximo martes, de la, a partir del próximo martes, en la próxima semana, este programa estará disponible también a través de dos plataformas, iBox y Spotify. El enlace estará disponible en nuestra página de Facebook. Y en la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante. En el próximo programa hablaremos de un tema innovador, la arquiterapia. ¿Has escuchado hablar al respecto? Arquiterapia. Te invito a que nos acompañes la próxima semana y descubras de qué se trata. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen. Gracias y hasta la próxima semana. Esto fue Enlaces de la Construcción. Medios que construyen.